0: zu Text on Air, der Deloitte Podcast. Heute begrüße ich Dr. Sebastian Lange. Er ist Service Line Leader von Deloitte Global Investment and Innovation Incentives in Deutschland und führt ein Team von Experten für öffentliche Fördermittel in Berlin und Hamburg. Sebastian und seine Kollegen unterstützen Unternehmen aller Größen und Branchen bei der Einwerbung und Bewirtschaftung von Fördermitteln, für Forschung, Entwicklung und Innovation, aber auch für Energieeffizienzmaßnahmen und Investitionen. Sebastian, das Thema Förderung von Forschung und Entwicklung begleitet dich bereits dein ganzes Berufsleben und du bringst viel Erfahrung und Expertise auf diesem Feld mit. 2020 bringt aber auch für euch Förderexperten bei Deloitte eine wichtige Erneuerung. Die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung. Was kommt auf Unternehmen in Deutschland? mit der Einführung der Forschungszulage ab dem 01.01.2020 zu.
1: Danke für die Einladung, Christina. Zunächst einmal eine spannende Chance, die Kosten für Forschung und Entwicklung zu reduzieren, ohne die langwierigen Antragsprozesse der Projektförderung, an deren Ende wegen des wettbewerblichen Verfahrens oftmals vielleicht gar keine Förderung steht. Auf der anderen Seite erwartet viele Unternehmen natürlich auch ein gewisses Stück Arbeit, um optimal auf die Beantragung der Forschungszulage vorbereitet zu sein.
0: Kannst du uns in drei Sätzen das neue Förderinstrument erklären?
1: Mit der Forschungszulage können sich Unternehmen ihre F&E-Aufwendungen, also Gehälter für Personal, das Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung betreibt, sowie einen Teil ihrer extern vergebenen Forschungsaufträge fördern lassen. Die maximal förderfähigen Kosten beantragen dabei jährlich 2 Millionen Euro. Davon werden 25 Prozent erstattet, sodass eine jährliche Forschungszulage von 500.000 Euro beantragt werden kann.
0: Die jährliche Höhe der Forschungszulage ist also auf maximal 500.000 Euro begrenzt. Ist sie damit überhaupt attraktiv, vor allem für große Unternehmen?
1: Wenn wir uns im Vergleich die FE-Budgets der Großunternehmen ansehen, ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Sicherlich sind bei den großen Unternehmen auch Mitnahmeeffekte ohne Steigerung der F&E-Aktivität nicht ausgeschlossen. Aber wenn es gelingt, den Beantragungsablauf für die Forschungszulage unbürokratisch zu gestalten, kann die Zulage in der Tat ein interessantes Förderinstrument für kleine und mittlere Projekte der eigenbetrieblichen Forschung sein. Ob die Forschungszulage dazu beitragen kann, die Innovationstätigkeit in den großen Unternehmen zu fördern, wird unter anderem auch davon abhängen, ob es am Ende gelingt, die erhaltene Forschungszulage als zusätzliches Budget der F&E-Abteilung zukommen zu lassen. Wenn sie wegen der Verrechnung mit der allgemeinen Steuerlast in der GUV versickert, werden sicherlich weniger F&E-Abteilungsleiter den Anreiz haben, neue Projekte in diesem Rahmen zu beginnen. Für kleine Unternehmen ist die Zulage unbedingt attraktiv, weil auch Unternehmen ohne eigene F&E-Abteilung profitieren können, indem sie Forschungsaufträge extern vergeben und in die Bemessungsgrundlage einbringen. Und junge Unternehmen wie Startups können sogar noch vor Erreichen der Gewinnschwelle die Forschungszulage ausgezahlt bekommen und erfahren so einen Anreiz, in F&E zu investieren. Generell interessant ist die Forschungszulage insbesondere auch deshalb, weil durch den Rechtsanspruch, den es auf sie im Gegensatz zur Zuschussförderung gibt, Planbarkeit für die Unternehmen entsteht.
0: Forschung und Entwicklung – Ist das nicht etwas, das nur wenige große Unternehmen betrifft oder nur solche aus technologieintensiven Bereichen wie Telekommunikationstechnologie oder Automotive?
1: Grundsätzlich gilt, dass jedes Unternehmen innovativ sein muss, um langfristig im Wettbewerb zu bestehen. Bei Forschung und Entwicklung denkt natürlich jeder gleich an Wissenschaftler im weißen Kittel, die im Labor komplizierte Experimente durchführen. Aber FE ist viel facettenreicher. In der Theorie müssen in der Tat fünf Kriterien erfüllt sein, damit von F&E gesprochen wird. Erstens, die Aktivität muss neuartig sein, also auf die Gewinnung neuer Erkenntnisse abzielen. Zweitens muss die Aktivität schöpferisch sein, also auf neue Ideen und Hypothesen beruhen. In gewisser Weise bedingt dies auch das dritte Kriterium, nämlich, dass das Endergebnis ungewiss sein muss. Weiß ich schon vorher, dass mein Vorhaben erfolgreich sein wird, habe ich kein Risiko und der Staat hat keinen Grund, und übrigens auch kein Recht, mir Geld für meine Aktivitäten zu geben. Man spricht hier auch von dem Anreizeffekt. Viertens muss ich systematisch vorgehen und meine Aktivitäten dokumentieren. Reine Zufallsentdeckungen zählen somit nicht zur FE. Und schließlich müssen fünftens sowohl Vorgehen als auch Ergebnis übertragbar und reproduzierbar sein. In der Praxis bedeutet dies, dass auch die Entwicklung neuer Methoden zur beispielsweise Messung von Verbrauchererwartungen und Präferenzen oder zur Erfassung von User Experience im Bereich des E-Commerce, beispielsweise als F&E, gewertet werden könnten.
0: Seit langer Zeit gibt es in Deutschland das bewährte Instrument der Projektförderung, teilweise mit Förderquoten über 50%. Warum sollte ich mich als forschungsintensives, vielleicht sogar fördererfahrenes Unternehmen mit der Forschungszulage auseinandersetzen, wo nur 25 Prozent der förderfähigen Aufwendungen erstattet werden.
1: Ich hatte es bereits gesagt, der Charme der Forschungszulage besteht unter anderem darin, dass ich, solange sich meine Tätigkeiten als F&E qualifizieren lassen, einen Rechtsanspruch auf diese Zulage habe. Darüber hinaus ist die Förderung themenoffen. Ich muss also nicht warten, bis eine für mein Vorhaben passende Förderbekanntmachung veröffentlicht wird. Ich kann das Vorhaben durchführen, bevor die Förderung beantragt wird und muss nicht auf einen Zuwendungs. Bescheid warten. Grundsätzlich müssen sich Unternehmen nicht zwischen zuschussbasierter Projektförderung und Forschungszulage entscheiden. Vielmehr sind es Instrumente, die sich auf die richtige Art und Weise sehr gut kombinieren und im Sinne der Unternehmensstrategie einsetzen lassen. Aber übrigens Vorsicht, die Finanzierung der gleichen förderfähigen Kosten durch verschiedene Fördertöpfe ist beihilferechtlich verboten.
0: Wenn du der CFO eines forschungsintensiven Unternehmen wärst, was wären deine ersten Schritte zur Vorbereitung auf die Forschungszulage?
1: Also als erstes würde ich mich mit meinen Kollegen aus dem Controlling und der F&E-Abteilung zusammensetzen und eine Bestandsaufnahme der aktuell bestehenden Prozesse zur Dokumentation unserer F&E-Aktivitäten machen. Dabei würde ich folgende Fragen stellen. Erfassen wir alle F&E-Aufwände richtig? Können die Aufwände klar voneinander abgegrenzten Projekten oder Vorhaben zugeordnet werden? Gibt es vielleicht Lücken, was die Dokumentationserfordernisse angeht? Und wie kann ich diese Lücken am Ende des Tages schließen? Kann ich mit meinen bisherigen Systemen arbeiten oder brauche ich zusätzliche technische Lösungen? Wie gestalte ich dann die Schnittstellen aus? Verfügen wir über die Kapazität und Kompetenzen, um die Zulage zu beantragen? Die Antworten auf diese Fragen bilden eine gute Grundlage am Ende des Tages, um die nächsten Schritte bei der Vorbereitung auf die Forschungszulage zu planen. Und nicht zuletzt würde ich übrigens die Kollegen darauf hinweisen, dass nur Projekte, die am oder nach dem 1. Januar gestartet sind, für die Forschungszulage in Frage kommen.
0: Von Beginn an begleitete die Leute den Gesetzgebungsprozess sehr intensiv. Wie geht es nach der Einführung des Gesetzes weiter?
1: Also für uns beginnt die Arbeit jetzt erst so richtig. Viele zentrale Punkte sind nämlich noch offen hängt von der bescheinigenden Stelle ab, die beurteilen soll, ob es sich bei den zu fördernden Aktivitäten um Forschung und Entwicklung nach den einschlägigen Kriterien handelt. Zum Beispiel, wie sehr wissenschaftlich die inhaltliche Beschreibung meiner F&E-Aktivitäten ausgestaltet sein muss. Es ist noch nichts darüber bekannt, wie der Antrag sowohl für die Begutachtung der F&E-Aktivitäten im ersten Schritt als auch im zweiten Schritt auf die Forschungszulage selbst aussehen wird außer dass es ein Formblatt geben wird und welche Rahmendaten enthalten sein sollen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich auf 14 Seiten in aller Detailtiefe mein Vorhaben beschreiben kann oder ob ich mich in einer Art Executive Summary kurz fassen muss. Zudem haben wir in den bisherigen Gesprächen mit den Mandanten festgestellt, dass eine Reihe praktischer Fragen die Unternehmen jetzt schon umtreiben. Ist bei der Geltendmachung von Auftragsforschung auf öffentliche Vergaberegeln beispielsweise zu achten? In welchen Fällen kann Softwareentwicklung als F&E gewertet werden? Wie verhält es sich, wenn ich als deutsche Tochtergesellschaft grundsätzlich im Auftrag meiner ausländischen Mutter forsche? Das Gesetz und die dazu vorliegende Durchführungsverordnung geben keine eindeutigen Antworten auf diese Fragen. Daher diskutieren wir sie derzeit mit unseren Kollegen aus der Steuerberatung und den internationalen Kollegen, in deren Ländern es bereits Instrumente der steuerlichen Forschungsförderung gibt um von deren Expertise und Erfahrung zu profitieren. Sicherlich wird sich auch erst mit den Jahren zu einer Reihe von jetzt noch offenen Aspekten eine Art Verwaltungspraxis herausbilden. Als nächsten Meilenstein erwarten wir für die ersten Monate des Jahres 2020 die Ausschreibung für die Benennung der bescheinigenden Stelle durch das BMBF. Wir vermuten, dass einer der bereits jetzt schon existierenden Projektträger das Rennen machen wird. Denn diese verfügen über die bewährten Strukturen und die tiefergehende Expertise aus der Projektförderung. Das BBF rechnet mit ca. 60.000 Vorhabenbeschreibungen, die begutachtet werden müssen. Diese Arbeit muss erst einmal bewältigt werden. Etwa 250 Stellen sind dafür vorgesehen. Die Kosten werden auf jährlich 35 Millionen Euro geschätzt. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass dieser Ausschreibungsprozess in wenigen Tagen abgeschlossen sein wird. Im Laufe des Frühjahrs 2020 werden wir jedenfalls mehr darüber wissen, wie die Forschungszulage in Deutschland gelebt werden wird. Es wird definitiv eine spannende Zeit werden, um sich mit der öffentlichen F&E-Forderung auseinanderzusetzen.
0: Wie kann die Lloyd Unternehmen bei der Forschungszulage unterstützen?
1: Wie auch bei unseren anderen Services bieten wir eine 360-Grad-Perspektive, die den gesamten Dokumentations- und Beantragungsprozess im Kontext der Forschungszulage abdeckt und sowohl Beratungs- als auch Unterstützungsleistungen umfasst. Das beginnt bei der Beratung hinsichtlich des richtigen Aufsetzens der Prozesse geht über die aktive Unterstützung sowohl bei der inhaltlich technischen als auch bei der Kostenseitungen Dokumentation der F&E-Tätigkeiten und bei der späteren Beantragung der Forschungszulage und umfasst die Begleitung von Betriebsprüfungen oder wenn es behördenseitig zurückfragen zu den dokumentierten Aufwendungen und F&E-Vorhaben kommt. Und dabei ist unsere Erfahrung aus der Förderwelt sicherlich ein großer Vorteil. Wir wissen, wie gut lesbare, aber dennoch wissenschaftlich technisch fundierte Texte geschrieben sein müssen, damit ein Dritter beurteilen kann, ob es sich um industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung handelt. Die Einbettung in den Steuerbereich ermöglicht es uns, darüber hinaus die eben angedeuteten steuerrechtlichen Spezialfragen auch fachgerecht zu diskutieren. Und schließlich kennen wir Best Practices aus Ländern wie Österreich oder Frankreich, wo unsere internationalen Kollegen bereits heute zahlreiche große und namhafte Mandate im Bereich der steuerlichen F&E-Förderung betreuen. Und über unsere globale Serviceline haben wir übrigens auch Zugang zu technischen Lösungen, die wir im Zusammenhang mit der Forschungszulage unseren Mandanten anbieten wollen, um am Ende des Tages den bürokratischen Aufwand, der auf sie zukommen wird, zu minimieren. Dieses Paket an Mehrwerten ist es auch, was uns am Markt deutlich hervorhebt.
0: Vielen Dank, Sebastian. Dann bin ich gespannt auf deine vielen zahlreichen Forschungszulagenprojekte.
1: Vielen Dank, Christina, für das Interview. Wir sind sehr gespannt, was in den nächsten Monaten passieren wird.